0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko.
1: W piątek 14 stycznia witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na nasze... Polityczne Michałki, które w tym tygodniu zdominuje z jednej strony partia rządząca, a z drugiej strony opozycja, ale przede wszystkim pytanie o polski ład. Nie pamiętam w ostatnich latach reformy wprowadzanej dotyczącej wszystkich, znaczy każdego pracującego to reforma dotknie. Rząd zapewnia, że znaczna większość ludzi, 90% ponad, ma na tym zyskać lub nie stracić. Widzimy nieustanne grafiki, a tymczasem księgowi wypłacający pensje biją na alarm. Organizacje biznesowe podobnie. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Tygodnika Sieci twierdzi, że Polski Ład nie miał szczęścia. Ale kto tu nie miał szczęścia? Polski Ład? Czy może z ekipa pana premiera Mateusza Morawieckiego. I czy Morawiecki zostanie pogrążony Polskim Ładem?
0: Myślę, że jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, to myślę, myślę, że nie. Myślę, że Polski Ład będzie poprawiany, tak jak zresztą zapowiadają to przedstawiciele rządu.
1: Teraz ma być cykl Ład na Polski Ład.
0: Tak jak w grach komputerowych, że jak jest premiera takiej dużej gry, no to później szybko są wdrażane czasami poprawki.
1: No ale patrząc na wyniki wielkiej firmy, która wyprodukowała najsłynniejszą polską grę, która była bardzo oczekiwana, ale okazała się początkowo dużym rozczarowaniem, to patrząc na wyniki na giełdzie i używając tego porównania, PiS za parę miesięcy może zaliczyć potężne spadki sondażowe.
0: Utrzymując to porównanie jeszcze powiem tak, że są gry, które po starcie, jeśli mają błędy, no to są poprawiane i później gracze są z nich zadowoleni, ale są takie, które rzeczywiście mają tyle błędów albo tam mechanika jest na tyle niedopracowana, że już nie da się ich podnieść. Zwłaszcza, że w przypadku to oczywiście tutaj ta analogia się rozłamuje, no bo w przypadku gier komputerowych no gracze można przejść do innej, tak, można po prostu opuścić, jeśli są rozgrywki wieloosobowym, to można po prostu... Takie rzeczy też się zdarzają, że gry tracą użytkowników.
1: Podatków i składek nie można przestać powiedzieć. Polskiego
0: chodzić. Ładu tak, tak nie jest. Natomiast na pewno na pewno jest tak, jak też pamiętam z przełomu roku, że wtedy moi rozmówcy, bardziej szeregowi posłowie, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, no byli troszeczkę skonfundowani, a może nawet bardzo nastroje. Wtedy były naprawdę... Kiedy wybuchła ta sprawa niż pensji przy nauczycieli, czy pracowników służb mundurowych, no to wtedy te, te emocje w, w pisie były naprawdę kiepskie i były takie pytania, jak mamy to tłumaczyć. Moi rozmówcy zauważali, że łatwiej, dużo łatwiej tłumaczyć wyborcom, czy e, własnym nawet wyborcom, nie, nie mówiąc już o debatach w programach radiowych czy telewizyjnych, łatwiej tłumaczyć kwestie cen gazu, czy inne sprawy niż te błędy polskiego, polskiego Ładu. Wydaje się, że oczywiście jest też tak, że te błędy przyciągnęły do niego, paradoksalnie zresztą przyciągnęły do niego uwagę. I Jeśli był jakiś problem z Polskim Ładem wcześniej, to też był taki, był taki, że niewiele było emocji długoterminowo. No teraz te emocje są na pewno. Więc ja, ja uważam, że może, że oczywiście start nie był najlepszy, ale długoterminowo te wyliczenia, które przytoczyłeś, one się, one będą być może pracowały na korzyść PiSu, no bo większość rzeczywiście pracowników w Polsce na Polskim Ładzie zyska.
1: A czy rzeczywiście będzie tak, że oni zyskają i będą wdzięczni PiSowi? Bo mam wrażenie, że cała tarcza antyinflacyjna. Ma na celu tylko jedną rzecz, uratowanie Polskiego Ładu, żeby Polacy zobaczyli, że trochę im więcej pieniędzy zostaje w kieszeni. Dlatego, że jeżeli widzieliśmy nawet te oficjalne rządowe wyliczenia, że emeryci zyskają kilkadziesiąt złotych miesięcznie, to oni te kilkadziesiąt złotych miesięcznie i tak więcej już dzisiaj płacą za wszystkie rachunki, czy za energię, czy też za żywność.
0: To jest kwestia, myślę, bardzo subiektywna, bo jednak myślę, że jeśli ktoś. To też zależy od wcześniejszej, nazwijmy to, historii głosowania tak, danej osoby. Ja tutaj nie będę tak generalnie dokonywał jakichś rozstrzygnięć. Bo ja uważam, że po prostu że są ludzie, którzy na pewno uznają, że to jest coś, co PiS robi na ich korzyść. Taka jest tylko moja, moja konkluzja. Ale to wszystko się rozstrzygnie. Ostatecznym testem polskiego ładu nie będzie, nie będą sondaże za tydzień, za miesiąc czy za parę naście tygodni, nawet czy miesięcy, ale sondaże w dniu, ten najważniejszy sondaż, czyli, czyli wybory. I to jest, wtedy się rozstrzygnie, czy ten polski ład miał był game changerem, który zmienił sytuację prawa i sprawiedliwości na, na korzyść, albo takim, który zamiast poprawić szansę PiSu na, na zwycięstwo w tym na trzecią kadencję, je zabrał. No, to będziemy wiedzieć za, po wyborach.
1: No więc właśnie, szczególnie, że tarcze inty, antyinflacyjne prędzej czy później się wyczerpią. To jest jedna rzecz,
0: że pamiętajmy też oczywiście, że Polski Ład to też, że znaczy my na razie na początku roku skupiliśmy się przede wszystkim na tej, tym komponencie podatkowym, Tak. Natomiast jest ten cały pakiet inwestycyjny, który też ma mieć przełożenie polityczne, zwłaszcza na terenach poza dużymi miastami. To jest oczywiste, to są kolejne transze tego programu inwestycyjnego. Tym to komunikuje najczęściej wiceminister szefernaker, który myślę ma w tym i tak samo jeśli chodzi o programy rozwojowe dla terenów popegierowskich. No i w tym jest jeszcze oczywiście na przykład ten komponent tego rodzinnego kapitału opiekuńczego komponent mieszkaniowy, ten dotyczący wkładu własnego i tak dalej. Więc te wszystkie elementy gdzieś tam mają u wyborców grać. Jak zagrają, no to myślę, że na początek, na, na początek roku jeszcze tak do końca, tak jak mówiłem, nie, ja nie wiem.
1: Michale, mam do ciebie pytanie o, kolejne, o, o kolejny czynnik, a mianowicie Pegasus. Mam wrażenie, że do tej sprawy pasuje metafora kamienistej lawiny. E, ruszył na początku jeden kamyczek. Była to informacja o mecenasie Giertychuj, podsłuchuje jego telefonie, telefonu i pra, pani prokurator Wrzosek. Do tego potem informacja o telefonie senatora Brazy i zaczęło się kolejne, kolejne, kolejne potwierdzenie przez Amnesty International, oprócz Citizens Lab z Kanady. E, następnie mieliśmy <śmiech> ataki hakerskie na żonę senatora Brejzy w tym tygodniu, na jej telefon, z którego rozsyłane były alarmy bombowe. Następnie mieliśmy powołaną w Senacie Komisję, która ma się zająć wyjaśnianiem tej sprawy. Przypomnijmy, Komisja Senacka nie ma takich uprawnień, jak Komisja Śledcza. Nie może wzywać świadków pod przysięgą, co jest największą siłą Komisji Śledczej Sejmowej. Ale zapowiedź Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim złożyła frakcja, do której należy Polska 2050 Szymona. Hołowni. Również Andrzej Halicki poinformował wczoraj o tym, że IPP będzie tę sprawę wyjaśniało. No, pretekst tu jest bardzo prosty. Otóż dotyczy to nie tylko Polski, ale też dwóch innego jeszcze państwa europejskiego. Pamiętamy czerwcowe i lipcowe publikacje Międzynarodowego Śledztwa Dziennikarskiego, z którego wynikało, że opozycjoniści i dziennikarze niezależnego portalu z Budapesztu byli inwigilowani za pomocą Pegasusa. Czy ta lawina właśnie się rozpędza, czy po prostu kamyczki spadną jeszcze trochę i nikogo to nie będzie za jakiś czas interesować?
0: Myślę, że te kamyczki będą spadały do wyborów. Taką mógłbym postawić tezę, że te sprawa Pegasusa, tych nielegalnych, nielegalnej inwigilacji polityków, nie tylko, tak się wydaje, no to samo mówiłeś pani prokurator, i prawników polityków, być może też inne nazwiska się będą pojawiać, no, będzie się rozwijać, ta komisja będzie oczywiście działać, tam są dosyć sprawni politycy, ale to jest, jest pytanie tutaj inne, czy na ile to rzeczywiście fascynuje opinię publiczną poza tą grupą, no powiedzmy poza warszawską bańką medialno-polityczną i no, najbardziej zaangażowanymi wyborcami opozycji. Na razie mam wrażenie, że, że po prostu tak do końca nie jest. Że to jest temat, który funkcjonuje w mediach, ale który tak, takiego przełożenia bezpośrednio na wyborców ale też i przede wszystkim na ich postawy wyborcze nie ma. Mówiłeś przed chwilą, pytałeś mnie o Polski Łat i wpływ na postawy wyborcze, no to jeszcze trudniej się zorientować, szczerze mówiąc, czy ktoś, kto usłyszał o sprawie Pegasusa i głosował na PiS na przykład przez ileś tam lat, no teraz nagle zmieni zdanie, no tutaj mam pewne wątpliwości. To na pewno wpływa oczywiście cały czas na mobilizację tego elektoratu yy, Prawa i Sprawiedliwości, yy, przepraszam, elektoratu opozycji. A ten elektorat opozycji no, cały czas yy, musi toczyć jakąś, yy, to, toczyć jakąś wojnę, tak? jest na wojnie tutaj, teraz jest głów centralnym odcinkiem tego frontu jest, jest Pegasus, tak? na, za chwilę będzie, będzie pewnie coś innego, a ten Pegasus pewnie zostanie do wyborów. Nie sądzę, żeby Sejm powołał komisję śledczą do, do wyborów, PiS musiał, musiałoby zmienić zdanie, nie sądzę, żeby się tak stało, opozycja też się raczej z Pawłem Kukizem nie dogada, zresztą wniosek Pawła Kukiza, nawet jeśli o komisję śledczą, on ma swój własny, Nawet jeśli trafi do Sejmu, potrzeba 46 podpisów, no to i tak pani marszałek Witek może go zamrozić.
1: Rzeczywiście jest tak jak mówisz, to znaczy jak obserwujemy trendy internetowe, to pojawiają się w nich sprawy koronawirusowe, sprawy gospodarcze, Polski Ład. W ostatnich dniach było to również Leks Czarnek, czy sprawa chwiejnego kroku pana ministra Sienkiewicza w w sejmowej sali posiedzeń, a kwestia Pegasusa raczej interesuje tą bańkę antypisowską, ale skoro już jesteśmy przy słowie bańka i absolutnie nie chodzi tu o nazwisko szefa Międzynarodowej Organizacji Antydopingowej, byłego ministra sportu, którego serdecznie pozdrawiamy, czy zauważyłeś w ostatnim wywiadzie, Jarosława Kaczyńskiego dla Tygodnika Sieci. Państwo może um, są troszeczkę... Nie, um, <śmiech> nie, nie. Państwo są może troszeczkę zaskoczeni tym, że tak z Michałem analizujemy każdy wywiad Jarosława Kaczyńskiego. Skupiliśmy się wcześniej na tym, co mówił Inter i co jeszcze wcześniej mówił w innych wywiadach. Ale tak naprawdę te słowa to jest drogowskaz dla wszystkich ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, co mają myśleć, co mają mówić i dlatego naprawdę warto rozmaite wolty i zmiany trendów w wywiadach Kaczyńskiego odnajdywać. I jak rozmawialiśmy niedawno z Michałem, przygotowując się do tej audycji, właśnie Michał zwrócił uwagę na to, że Jarosław Kaczyński kilkukrotnie użył słowa bańki. Bańki internetowe. Raz mówił o swoich własnych wyborcach, o bańce, która nie docenia Polskiego Ładu, ale też mówił o wyborcach z bańki opozycyjnej. Co to za odkrycie ze strony prezesa, i o czym to może świadczyć, i jakie mieć konsekwencje? Przede
0: wszystkim wygląda tak. Bańka się pojawia w kilku kontekstach, też w kontekście granicy. No i w takim kontekście, takim, tak wydaje się, pokazującym też myślenie prezesa Kaczyńskiego. Na przykład prezes Kaczyński mówi, że są grupy ludzi, żyją, którzy, którzy żyją w bańkach informacyjnych. Tutaj cytuję prezesa, w jakiejś całkowicie nieistniejącej rzeczywistości, w której PO świetnie rządziła, a my że sobie rzekomo z niczym nie radzimy. No, wydaje się, że to Prez Kaczyński jest na bieżąco, tak? nie, nie korzysta z Twittera, z, z, ale, ale jest na bieżąco z tymi najnowszymi trendami, w tym jak się pokazuje, czy jak działa rzeczywistość. Tak? To, to wydaje się jest jedna, jedna rzecz. Zastanawiam się na ile to jest, to jest też takie pokazanie, że, że, że do pewnych grup wyborców po prostu się już nie będzie można trafić. Na ile to, na ile to jest taka, taki sygnał, że, że ta kampania w 2023 roku, bo obstawiam, że będzie w przyszłym roku nie w tym, no będzie jeszcze bardziej skupiona tylko na mobilizacji własnych wyborców, i demobilizacji, a próby demobilizacji elektoratu przeciwnika no będą już mocno utrudnione, bo nie, bardzo trudno jest teraz politykom przebić te bańki. Być może to jest też jakiś, jakiś sygnał, ale na pewno też jest bardzo wielu wyborców, którzy w żadnej takiej bańce nie są. tak? Wyborcy, wyborcy poza dużymi miastami, ci, którzy nie korzystają tak często z, z internetu. I to też jest czynnik, który trzeba brać pod uwagę.
1: Ale z drugiej strony bańki też są poza internetem. Widzowie TVP Info mają kompletnie inny obraz rzeczywistości niż widzowie TVN24. I to nawet nie jest kwestia oceny tych samych zjawisk, ale, ale czasem są zjawiska, które się w ogóle w jednej albo w drugiej stacji ciekawe, nie pojawiają.
0: Po, pojawiają się, mówisz o telewizji. Ja mam takie wrażenie, jakieś kiedyś o tym pisałem już w Rzeczpospolitej, że w tej kampanii przyszłe i teraz też, że ta telewizja liniowa, taka jak TVP info, ona odgrywa coraz mniejszą, myślę, rolę, bo rzadko, chyba coraz rzadziej jest tak, to mówię to całkowicie intuicyjnie, nie? akurat myślę, że coraz rzadziej jest tak, że w tym dzisiejszym świecie, że telewizja jest jedynym źródłem informacji, że nawet w tej, nawet, że, że te inne źródła informacji po prostu przenikają do wyborców, co jest też co jest oczywiście też obok tego trendu dotyczący dotyczącego baniek tak? Bo paradoksalnie nie prowadzi to do tego, że te bańki stają się bardziej przejrzyste, tak? Dla siebie, czy przenikające się. Wręcz przeciwnie. Myślę, że to, ta dyskusja o tych bańkach, która się pojawiała nagle w rozmowach z, w myśleniu prezesa Kaczyńskiego, no jest też tego jakimś sygnałem.
1: Jeżeli mówimy już o bańkach i o wywiadach, jednym z głównych dań politycznych tego tygodnia była rozmowa o Rzeczpospolitej Zbigniewa Ziobry. Do jakiej bańki kierował swój przekaz Zbigniew Ziobro, mówiąc, że wszystkie mówi na Unia Europejska, Donald Tusk, wszystkie kary to jest tak naprawdę gratuska i że tak naprawdę Unia Odbiera nam e, niepodległość e, i powinniśmy się poważnie zastanowić nad tym, czy by nie totalnie wetować wszystkich działań e, unijnych, a polityki klimatycznej przede wszystkim.
0: Myślę że, myślę, że, myślę, że minister Ziobro też konsekwentnie kieruje swoje przesłanie częściowo do wyborców. E, prawicy, tych najbardziej rdzeniowych, nie tylko swoich wyborców, ale i wyborców PiS, bo na razie to jest mniej więcej tak, że, że to jest jedna grupa. tak? Bardzo rzadko pojawiają się sondaże, w których próbuje się rozłączyć te byty. One czasami się pojawiają. Zwykle w nich partia ministra Ziobry i partia też, nie mówię, słyszał, kiedyś w tym układzie, w którym jeszcze była w Zjednoczonej Prawicy, partia ministra Gowina, bo miały bardzo niskie wyniki. Głęboko pod progiem. Natomiast myślę, że Zbigniew Ziobro, tak sobie rozważam, myślę, że Zbigniew Ziobro obstawia też pewien scenariusz, w którym nie będzie, nawet nie będzie na wspólnych listach z PiSem, no i wtedy będzie musiał pokazywać w takiej kampanii. To oczywiście do PiSu dużo trudniejsza kampania niż z Zbigniewem Ziobrą na listach, no bo zawsze konkurencja na prawej flance jest, dla, jest kłopotliwa. To też doktryna taka, że trzeba trzymać prawą ścianę. tak? W, pamiętam jak rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim ponad rok temu, to on mówił, że PiS jest na prawej flance mocny i tą prawą flankę chce utrzymywać. No, to zresztą się sprawdziło, bo cały następny rok to było cały czas trzymanie tej prawej ściany, prawej flanki też w sprawach europejskich czy, czy edukacji, tak jak mówiłeś o Lex, Lex Czarnek. Myślę, że Zbigniew wziął na ten komunikat kieruje do tych właśnie wyborców. Chcę pokazać, że jest twardszy niż miękiszony.
1: A to taki wyścig o to, kto będzie największym niemiękiszonym?
0: Ale też widać, że ja ostatnio odnotowałem, że na przykład wicepremier Sasin bardzo wpływał postać w Prawie i Sprawiedliwości powiedział bodajże chyba w czwartek, że trzeba wy wypowiedzieć cały pakiet klimatyczny. I to...
1: Też mówił o tym, to sugerował Zbigniew Ziobro, zresztą, i Jarosław Kaczyński pytany w wywiadzie w sieci, powiedział, że musimy się nad tym poważnie zastanowić, ale nie, prze, nie postawił kropki na D, a to zrobił minister Sasin.
0: Jeśli partnerzy tj. w Unii Europejskiej postaną głusić na nasze argumenty, to być może trzeba będzie wypowiedzieć pakiet klimatyczny, energetyczny, powiedział wicepremier Sasin w, w Polsat News. No ja się zastanawiam, jak? Czy to oznacza, jak to zrobić, to to jest, jeśli rząd chce wypowiedzieć pakiet klimatyczny, no to chyba ch- chce wyjść z Unii. Tak się, tak to rozumiem. Można tak to zrozumieć. Jak ty to rozumiesz?
1: Unimy, że Unia Europejska powstała jako Unia Energetyczna, właśnie na podstawie wspólnoty węgla i stali, która połączyła gospodarkę francuską i niemiecką. No,
0: oczywiście, rząd to jest. Ten język, ostry język klimatyczny, on też się pojawił u premiera Morawieckiego. Natomiast oczywiście no nie, nie spodziewam się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie chciał faktycznie z Unii wyjść, no ale takie deklaracje są raczej deklaracjami, tak się wydaje, pod właśnie twardy elektorat, który jest może być zirytowany tym wszystkim, co dzieje się w energetyce i odczuwać to. Więc myślę, że politycy PiS o to, na to reagują. Nie podejrzewam, że chcieliby dokonać tej takiej secesji. Natomiast to jest ten mechanizm, o którym, o którym mówimy, że trwa po prostu ten wyścig na tej, że nie wyścig, tylko to, ten bój o tą prawą flankę, on się kończy takimi właśnie, efektem jego są takie, takie właśnie deklaracje. I on będzie trwał w zasadzie nieskończoność, no bo yy, chyba, że trudno sobie też wyobrazić, że z biegiem coś odpuszcza flankę. No i też widać tego efektu, ja też się zastanawiam na ile właśnie Lex Czarnek jest tego przykładem.
1: No właśnie, to mam kolejne pytanie zapisane na naszej dzisiejszej liście tematów bo zapisałem sobie, po co PiSowi Lex czarny, to rzecz, niezwykle polaryzuje, bardzo mocno pracuje w bańkach, przede wszystkim antypisowskich, tak jak tutaj patrzę na, na, na trendy. PiSowi oczywiście pozwala budować pozycję tego, kto jest, prawda, twardy i buduje przyszłość edukacyjną, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że W tej ustawie chodzi o coś innego, jak o większą ideologiczną kontrolę nad edukacją, co zresztą, co ciekawe, wytykali tej ustawie posłowie Konfederacji, mówiąc, czy zdajecie sobie sprawę, co robicie, jak przyjdzie potem rząd lewicowy, bo to jest największa rzecz, której się najbardziej boi Konfederacja, jak przyjdzie rząd lewicowy, to wówczas minister edukacji będzie mógł wprowadzić taką samą ideologizację szkół, ponieważ ustawa Leksczarnek niebywale wzmacnia rolę rolę kuratorów oświaty. Słynna krakowska kurator pani Barbara Nowak będzie miała pozycję na terenie województwa, porównywalną chyba tylko do papieża lokalnego czy wojewody. Natomiast, no właśnie, po 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 co to PiSowi?
0: I ja myślę, że PiS wychodzi przez te 7 lat już, można powiedzieć tak, że PiS ma taką doktrynę działania, tak, to znaczy, wprowadzenia zmian i później ich ewentualnego poprawiania częściowej modyfikacji. No i to jest. Myślę, że politycy w ogóle interesujące jest to, że jak gdy pytałem, bo wielokrotnie pisaliśmy o Leks Czarnek w tym tygodniu głównie z, z redaktor Janną Ćwiek, teksty, pisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej, pisałem, no i yy, gdy pytałem w klubie PiS, czy, czy tam w ogóle, pytałem moich rozmówców z różnych sfer, o tak o klubu PiS, czy tam są w ogóle jakieś emocje wokół tego, czy są jakieś takie wątpliwości, czy ta ustawa ma, może być jakieś kłopoty z, z uzyskaniem większości, nie miała oczywiście, no właśnie słyszałem, że nie i że to w ogóle jest dobry pomysł, bo też jedno z, usłyszałem też właśnie coś takiego, że coś w takim nurcie, że znowu jesteśmy jak walec, znowu coś zmieniamy, zmieniamy rzeczywistość i efektem tego jest polaryzacja i też gigantyczna mobilizacja tych wszystkich środowisk, które nie chcą lek z czarnek, od samorządów przez te organizacje, wszystkie organizacje jak Wolna Szkoła, chyba taka, to jest jedna z nich I, i tak dalej, i tak dalej. i y, Oczywiście też mobilizacja samej opozycji w Sejmie, i tutaj przy okazji zresztą chyba w odpowiedzi na, na słowa posłanki Agnieszki idziemy dziemianowicz z sejmowej mównicy też pan minister Czarnek mówił, że to wina opozycji, że dzieci w Polsce mają depresję. Tak to przynajmniej zrozumiałem. To myślę, że no to już jest...
1: Konkretnie lewicowych, lewicowych ideologów, które wmawiają dzieciom problemy, które potem twierdzą, że mają depresję i nazwał tych ym, hmm. ludzi y, strażakami, którzy najpierw podpalają pożar. Ja Myśl, myślisz, że to tak jest, że dzieci by w Polsce nie miały depresji bez lewicowej ideologii?
0: To jest interesujące, że, że to jest też taki nurt, który jest w retoryce PiS dotyczący akurat Donalda Tuska, że jest i też wielko, wielko, wiele osób na to zwraca uwagę, że czasami jest wrażenie, że to nie PiS rządzi w Polsce.
1: Tylko, no tak, tak, no bo za ceny są odpowiedzialny Donald Tusk. w ogóle
0: To jest jest lewica, która jako żywo nie rządzi. Natomiast w ogóle zupełnie przypadkiem w czasie tej debaty o Lex Czarnek odkryłem, że u siebie w domu mam egzemplarz sieci sprzed, z października i tam jest wywiad z ministrem Czarkiem. Jego tytuł brzmi, mam bardzo dobre relacje z młodzieżą. Taki jest tytuł tego hmm. wywiadu. I ja się tak zastanawiam, na ile... Hmm, na ile to będzie też siłą mobilizacyjną, bo mam dziwne wrażenie, że te relacje z młodzież nie wie o tym, że ma dobre relacje z ministrem Czarkiem, tak mówiąc nie chcę być złośliwy, ale tak może być i generalnie może być tak, że dla młodzieży minister Czarnek jest symbolem tego, tych czasów i oporu wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości i to będzie miało wpływ, jakiś tam wpływ na wynik wyboru, bo jeśli ta młodzież w 2023 roku będzie miała już prawa wyborcze, no to ja nie mam takiego wrażenia, żeby szczególnie mocno głosowała na Prawo i Sprawiedliwość. Może właśnie, no i tutaj jest praca do wykonania, zobaczymy jaką pracę wykona opozycja. Myślę, że lewica zwłaszcza stawia na na młodych i też się trudno dziwić.
1: Jak mówisz o ministrze Czarnko, który ma dobry kontakt z młodzieżą. Przypomniało mi się spotkanie Władimira Putina z uczniami w szkole, gdy mówiło o wojnie północnej i jeden z uczniów wytknął prezydentowi Putinowi błąd historyczny, za co przepraszała potem dyrektorka szkoły. Michale, na koniec chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Czasem się mówi o tym, że dziennikarze mają spiskowe teorie dziejów i jak piszemy czasem w komentarzach albo w mediach społecznościowych opis wrzuca jakiś temat, żeby przykryć coś innego. Czasami jest takie oburzenie, że tutaj mamy taką właśnie wizję przykrywkową, a tymczasem z rzekomego maila z 2018 roku dowiedzieliśmy się, że To funkcjonuje tak naprawdę. Chodzi o słynny spot przed wyborami samorządowymi dotyczący tego, że jak wygra opozycja, to Polska zostanie zalana przez migrantów. Spot nie spodobał się premierowi Morawieckiemu, ale część, dodajmy, pisowskich sztabowców, bo to nie było otoczenie najbliższe Morawieckiego, przekonywała, że trzeba przykryć temat poleksitu, który dla PiSu był wtedy bardzo niewygodny.
0: No tak, rzeczywiście widziałem ten rzekomą <kluz> koroncję, i jest ja nie, nie, nie uważam, żeby w czymś, żeby. Inaczej. W tej bańce, w której tej, tej, w tym świecie polityczno-medialnym na pewno jest tak, że te tematy są bardziej liniowo przedstawiane, pokazują się właśnie kolejne, i tutaj można mieć takie wrażenie, że można coś jednym rzeczą, jedną rzeczą, że można po prostu odwrócić uwagę, tak? Przykryć. Natomiast ja nie mam wrażenia jednak i trochę wydaje mi się to zastanawiające, że sztabowcy, bo to był chyba profesor Paruch, który o tym przykrywaniu pisał rzekomo. Że, że,
1: rzekomy, profesor Paruch.
0: Jest absolutnie, absolutnie rzekomy mail, ale prawdziwego profesora. Jest to bardzo um, z dużym doświadczeniem, że, że trochę się zdziwiłem, że tam właśnie pada takie słowo o tym przykryciu, bo profesor Paruk powinien doskonale wiedzieć, przecież jest badaczem nastrojów i nie tylko nastrojów społecznych i strategiem i człowiekiem z zaplecza. Wtedy na pewno był bardzo blisko tego, o czym świadczy ten rzekomy mail, że trochę się dziwię, że jednak użył tego słowa przykryć, bo wyborcy nie postrzegają przecież Wybo- przecież rzeczywistości tak jak, tak jak liniowo, że jeden temat od razu zastępuje drugi. I trudno, bo nie mam oczywiście dostępu do żadnych badań z tamtego czasu, ale trzeba postawić pytanie w ogóle, na ile ten spot dotarł do kogo. To nie jest takie wszystko proste, jak publikacja kolejnego tweeta. Tak więc no, to, to jest rzecz do zastanowienia. Natomiast Mam wrażenie, że jeszcze moglibyśmy chwilę porozmawiać o opozycji, bo ja mam taką tezę z kolei, że ten tydzień, w którym nagrywamy naszą rozmowę, no nie był dla opozycji szczególnie udany. Mówię to o opozycji sejmowej.
1: Masz na myśli chwiejny krok Bartumieja Jasienkiewicza, czy, czy też propozycję debaty? Bo ja powiem szczerze, byłem zaskoczony tym, że gdy Szymon Hołownia powiedział zróbmy debatę programową opozycji, co kto ma do zaproponowania Polakom. Okazało się, że jest to tak naprawdę kryptopisowiec i proponować debatę na opozycji to tak naprawdę wspierać Prawo i Sprawiedliwość. Jak to, jest, ty... jak to Jak to czytasz?
0: No, czytam tak, że środowisko Platformy no, nie jest, czy gdyby, inaczej, gdyby, gdyby to Platforma zaproponowała, to to byłby świetny pomysł, który pomoże odsunąć PiS od władzy. Ale ponieważ zaproponował to Szymon Hołownia, to jest właśnie tak jak mówisz, krok w stronę rządów PiS na kolejną kadencję. Zwróćmy też uwagę, że w tym tygodniu Platforma Obywatelska straciła de facto, to jest sprawa samorządowa, nie ma takich jasnych linii podziałów, ale w naszym rodzinnym Krakowie doszło do przewrotu pewnego w Radzie Miasta i... Tam platforma straciła funkcję przewodniczącego rady. I to nie w taki sposób, w sposób takiego właśnie, tam była umowa, która miała podzielić kadencję na dwie części, no ale wygląda na to, że platforma tam po prostu została w jakimś sensie ograna. I przewodniczącym rady jest teraz Rafał Komarewicz z Polski 2050, który też jest w w tym klubie wspierającym Jacka Majchowskiego, prezydenta Krakowa, który zresztą dzisiaj ma urodziny. Życzymy dużo zdrowia panu profesorowi.
1: Ale myślisz, że opozycja yy, ma pomysł, jak to... jak to? Tylko, do,
0: tylko jeszcze mm-hmm. jedna rzecz, że tam natychmiast ze strony Platformy pojawił się zarzut yy, przetarzy, że dosyć absurdalny, że, że to Polska 2050 jest w jakiejś koalicji pisem, Chociaż w Radzie Miasta Krakowa tak samo zresztą ja mam po prostu wrażenie, że poziom tych emocji wo, wobec siebie na, w ramach opozycji jest naprawdę ze strony Platformy dosyć, dosyć wysoki. Ja widziałem przez przypadek pisząc o tym na Twitterze, jak zwracają się wyborcy czy aktywiści Platformy do aktywistów Szymona Hołowni. No i to są raczej obelgi i wyzwiska w niektórych przypadkach niż merytoryczna dyskusja. Ale jeszcze jest jedna rzecz, jeśli chodzi o opozycję, bo to jest cały czas kwestia tej sejmowej opozycji, ale cały czas poza sejmem i to w terenie, cały czas działa na przykład działa Michał Kołodziejczak z, z Agrounii. Widziałem ostatnio kolejne jego konferencje w sprawach takich konkretnych i przed Nowogrodzką i w terenie w, w różnych miejscach Polski. I wydaje się, że gdy, gdy ta sejmowa opozycja się zajmuje no, troszeczkę sobą, Albo ma chwiejny krok, no to właśnie Michał Kołodziczak żwawo próbuje załatwiać, niektóre sprawy załatwia, jak dotyczące ceny nawozów czy czy, inne kwestie dotyczące rolników, przedsiębiorców, że że tu jest jakaś, że że, że tu jest coś, na co też w tym roku warto zwrócić uwagę, co co robią siły poza parlamentarne, takie właśnie jak jego agrounia.
1: Michałę, ale tej opozycji będziemy się przyglądali. Państwu bardzo dziękujemy za uwagę, dziękujemy Michałowi Patyrze i Magdalenie Burkiewicz, którzy realizowali wydawali naszą audycję. Z państwem słyszymy się już za tydzień. Dobrego weekendu.
0: Dobrego weekendu, dużo zdrowia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.